0: parola. Un messaggio per il tuo cuore. Ciao, un saluto e un benvenuto a voi amici ascoltatori. Mi presento, sono Esther Di Salvia, frequento la chiesa evangelica di Nova Milanese. Sono tanti anni che conosco personalmente il Signore e sono molto contenta di condividere la Sua parola con te. Difatti, oggi vorrei esporre una piccola riflessione di come investiamo il tempo a dare o ricevere opinioni. Adentriamoci così nell'argomento. Ogni giorno siamo portati a dare la nostra opinione, senza andare troppo lontano a partire già dalle nostre case. Un esempio banalissimo, diamo un'opinione a tavola di chi ha preparato un ottimo piatto. Penso capiterà anche a te quando utilizziamo un servizio di call center, dopo qualche minuto o addirittura il giorno successivo arrivi una notifica chiedendoci di esporre una nostra opinione personale sull'operatore con cui abbiamo parlato al telefono, pensando all'ambito scolastico dove i docenti si incontrano per dare un'opinione di ogni alunno che poi sarà trascritta sulla valutazione di fine quadrimestre e fine anno scolastico. Nell'ambito lavorativo poi ci viene attribuita un'opinione sulla nostra prestazione e via discorrendo. Quindi giornalmente ci vengono attribuite delle opinioni oppure siamo noi che le esponiamo. Però c'è da dire che non siamo tutti uguali, c'è chi accetta e chi ha un parere personale altrui. Qualcuno se riceve un'opinione positiva, gli porta a giovamento, l'autostima cresce, affronta la giornata allegramente. Mentre ci sono persone più sensibili che ricevendo un parere negativo passano dalla parte della vittima, la loro autostima si abbassa e filtrano purtroppo, ahimè, solo negatività distruttiva. Dall'altro canto però ci sono delle persone che invece davanti a un'opinione negativa attribuita al loro sfavore decidono di accettarla come spunto costruttivo per il proprio carattere o per migliorare una loro prestazione noi uomini tendiamo a volere una pacca sulle spalle vogliamo sentirci che siamo stati bravi a fare quella cosa non è così? ci preoccupiamo di quello che la gente potrebbe pensare di noi tante volte temiamo di ricevere quindi opinioni negative però attenzione un'opinione può essere d'aiuto ma poi bisogna andare avanti con i propri passi io sono di questa idea Se una valutazione viene fatta con intelligenza, senza giudicare la persona, allora sì che diventa costruttiva e fa solo del bene, porta sicuramente frutto. Un giorno in chiesa ascoltai un predicatore che affermò questa frase che mi colpì seriamente. L'opinione che conta è quella che Dio ha su di te. Questo è un concetto profondo che può aiutarci a vivere diversamente, a non essere condizionati da un feedback di qualcuno che potrebbe destabilizzarci, ma a vivere la vita secondo la prospettiva di Dio. Ho pensato così a un personaggio biblico molto conosciuto, Saulo, che dopo essersi convertito fu chiamato l'Apostolo Paolo. Egli incarcerava e flagellava nelle sinagoghe quelli che credevano in Gesù un persecutore dei cristiani molto affermato. Tutti i cristiani di quell'epoca lo temevano. Quale opinione poteva avere Gesù su di lui? Beh, per quanto mi riguarda, era un uomo di cui non fidarsi minimamente, controcorrente alla fede, Eppure Gesù ebbe un'opinione diversa dagli altri. Saulo era in viaggio per far arrestare i seguaci del maestro. Il suo intento era di non far avanzare il Vangelo, di distruggere il nome di Gesù. Ma qualcosa di stravolgente successe lo possiamo leggere nel brano relativo in Atti 9. E durante il viaggio, mentre si avvicinava a Damasco, avvenne che d'improvviso sfolgorò intorno a lui una luce dal cielo e caduto in terra, udì una voce che gli diceva «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» E gli domandò «Chi sei, Signore?» E «Il Signore, io sono il Signore che tu perseguiti». Poi da quella visione Saulo, come ho detto precedentemente, fu chiamato Paolo. Mi piace pensare come l'Apostolo Paolo accettò la sua nuova identità in Cristo e come l'opinione di Dio gli fece cambiare decisamente rotta che condizionò la sua vita. Portare il nome di Gesù davanti ai popoli, ai re e ai figli di Israele. Questo Apostolo dedicò tutte le sue forze perché il Vangelo fosse predicato ovunque tanto che fece dei viaggi missionari. Alla fine della sua vita sapeva con certezza ciò che Dio pensava di lui, quale opinione avesse di lui. Da persecutore di cristiani era diventato un servo di Dio e a termine della sua vita affermò queste parole. «Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede, ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione». Tornando ai nostri tempi, se facessi un sondaggio in strada chiedendo questa domanda «Quale opinione ha Dio di te?» Beh, non ho dubbi, la maggior parte degli intervistati mi risponderebbe così. Mi considero una brava persona, lavoro per il futuro dei miei figli, sono impegnato nel sociale, faccio tante buone opere, sono un buon cristiano. Beh, senza dubbi raccoglierei opinioni positive a termine del sondaggio. Fino adesso però abbiamo parlato di opinioni che hanno un limite alla nostra esistenza, ma nella Bibbia ci viene detto che un giorno Gesù in cielo ci attribuirà un'opinione di come abbiamo vissuto saremo giudicati su come abbiamo operato bene oppure male in vita nella parabola di Gesù sui talenti in Matteo capitolo 25 il Signore parla di due servitori fedeli che usarono ciò che gli era stato dato per aumentare la ricchezza del loro padrone quando il padrone tornò dopo una lunga assenza e li ricompensò i due servitori fedeli e disse loro, bene, buono e fedele servo, tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose. Cosa bisogna fare per sentirci dire, ben fatto, buono e fedele servitore, quando giungeremo in cielo? Prima di tutto, dobbiamo accettare il sacrificio di Gesù sulla croce che lo spinse a morire per i miei e per i tuoi peccati che non si fermò alla morte ma dopo tre giorni risuscitò. Sì, proprio quel sacrificio ci permette di essere salvati per grazia, per mezzo della fede, ci fa diventare figli di Dio e ci fa entrare nel regno dei cieli. Però questo non basta perché la nostra fede deve essere viva. Se non ha opere, è morta. Ti starei chiedendo quali opere possiamo fare. Abbiamo un maestro per eccellenza, Gesù. Ogni giorno compiva buone opere. Ogni giorno, se tu rifletti attentamente, ci viene data la possibilità di fare del bene. A partire da casa nostra, in famiglia, sul posto di lavoro, in strada, nel fare una telefonata a chi ha bisogno di essere ascoltato perché le sue avversità lo stanno soffocando non abbiamo scuse le opere vanno di pari passo con la fede tutto questo è possibile se camminiamo con Dio mi piace ricordare il personaggio di Noè un grande patriarca biblico descritto come un uomo retto che camminava con Dio Infatti, nelle scritture troviamo scritto che Noè fu un uomo giusto, integro ai suoi tempi. Noè camminò con Dio, trovò grazia agli occhi del Signore. Mi avvio alla conclusione, quindi un'opinione di qualcuno, come ho detto all'inizio, se costruttiva può aiutarci a evidenziare i nostri errori, a migliorare o a correggere noi stessi ma quella che conta è l'opinione che Dio ha su di me, su di te, ben fatto, buono e fedele servitore. Camminiamo con questa prospettiva che Gesù ci accoglierà nel suo regno con questo benvenuto. Dipende da noi però, accettiamo il suo amore per grazia e i nostri peccati saranno perdonati. Adoperiamoci per il suo regno e sappi, che le nostre fatiche, le nostre buone opere, un giorno in cielo, saranno ben ricompensate. Non smettiamo mai di fare del bene, ne vale veramente la pena. Ti incoraggio oggi a prendere una decisione per Cristo, a fare sul serio con Lui. Ti ringrazio per il tuo ascolto, ti saluto e dandoti il benvenuto alla prossima riflessione.